0: Estamos en un lugar donde es fácil entrar en la presencia de Dios, donde tenemos su presencia y donde tenemos su hablar, su oráculo. Y estamos en un lugar donde es fácil reunirnos con Él para tener comunión con Él. ¿Estamos aquí? Si estamos en este lugar, estamos en el lugar santísimo.
1: En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de Hebreos. Y en este mensaje, llegamos al inicio del capítulo 9, que nos habla acerca de dos tabernáculos. Y hemos invitado a Jemison Chen para hablar acerca de este mensaje que se titula El tipo del antiguo pacto y la realidad del nuevo pacto.
2: Bienvenido, Jemison. Gracias. Siempre es un privilegio estar aquí en este programa. Jameson, el libro de Hebreos nos presenta muchos
1: asuntos del Antiguo Testamento y luego nos muestra la realidad de estos asuntos en el Nuevo Testamento. Y en este mensaje, veremos el tema del tabernáculo bajo ese mismo principio. Entonces, para beneficio de aquellos radioescuchas que tal vez no estén familiarizados con este tema, ¿Podría usted hablarnos brevemente acerca del tabernáculo del Antiguo Testamento para ubicarnos en el contexto
2: de este mensaje? Bueno, creo que la mayoría de nuestros radioescuchas están familiarizados con el cautiverio de Israel en Egipto y cómo Moisés fue enviado por Dios para sacarlos y conducirlos a la tierra prometida. Y en su viaje a la tierra prometida, tuvo lugar el desarrollo de este asunto del tabernáculo. El tabernáculo constaba de varias partes. Primero, el atrio exterior, en el que estaba el altar de bronce, que representa la cruz de Cristo, y el lavacro, que representa el lavamiento del agua en la palabra y la renovación del Espíritu Santo. Luego, estaba el lugar santo, o el primer tabernáculo tal como se describe en Hebreos 9.2. Y en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelero y el altar de oro del incienso. La mesa de los panes representa el hecho de ser reconfortados al alimentarnos de Cristo, al alimentarnos de Dios. El candelero indica el resplandor y la iluminación. Y el altar del incienso, que mencionaremos más adelante, se refiere a la oración de los santos, que es la entrada al lugar santísimo. En el lugar santísimo, que era el segundo tabernáculo, según Hebreos 9.3, estaba el arca del pacto, que tenía dos querubines sobre la tapa o cubierta del arca. Esta tapa era la cubierta expiatoria, o el propiciatorio. Es decir, el lugar donde Dios hablaba con su pueblo. En el lugar santísimo, Dios estaba ahí con su gloria Shekinah. Y la cubierta expiatoria era el lugar en donde Dios se reunía con su pueblo y hablaba con su pueblo por medio del sumo sacerdote. Este es un maravilloso cuadro de lo que tenemos en el Nuevo Testamento, lo cual era simplemente un tipo en el Antiguo Testamento. El primer tabernáculo, es decir, el lugar santo, era un tipo. Y veremos que, de hecho, el segundo tabernáculo, es decir, el lugar santísimo, era más que un tipo. Era una realidad, pero no había forma de entrar allí. Estaba restringido solamente al sumo sacerdote una vez al año. Gracias, Jameson.
1: El Tabernáculo es un cuadro muy significativo. De hecho, el Antiguo Testamento describe con gran detalle la manera como estaba edificado, sus dimensiones exactas y los muebles que contenía. Cada una de estas cosas es muy significativa y son un cuadro de la experiencia que tenemos de Cristo en el Nuevo Testamento. Hoy hablaremos acerca de algunas de esas cosas. Bien, escuchemos a Winnesley en el primer segmento de este mensaje. Adelante.
0: You know that there are two Como ustedes saben, existen dos tabernáculos. The
1: first one is the holy place.
0: El primero es el lugar santo.
1: And the one is the holy of
0: y el segundo es el lugar santísimo.
1: Up to now. This is
0: Hasta ahora esto es muy sencillo pero a la mayoría de las personas les es muy difícil comprender que estos dos tabernáculos son símbolos, y ambos simbolizan un pacto. Existen dos pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Lugar Santo es un símbolo del Antiguo Pacto, y el Lugar Santísimo es un símbolo del Nuevo Pacto. Aunque para nosotros es muy difícil darnos cuenta del verdadero significado de estos pactos, es fácil comprenderlos si vemos el tabernáculo. Pero recuerden que el lugar santo simboliza el antiguo pacto, y el lugar santísimo simboliza el nuevo pacto. Ahora hablemos un poco del lugar santo. ¿Qué había allí que simbolizaba el antiguo pacto? Allí se encontraban el candelero de oro y la mesa con los panes de la proposición. Eso era todo. Aunque ambas cosas eran buenas, pero, escuchen esto, solo tener estas dos cosas buenas aún estaban muy, pero muy lejos de la presencia de Dios. Aquí tenían cosas buenas, pero no tenían la presencia de Dios, ni tampoco tenían la manera de tener contacto con Dios. Al entrar allí, una persona podía encontrar la iluminación del candelero y podía comer el alimento de la mesa, pero no tenía la manera, la forma de tener contacto con Dios. En el lugar santo no estaba la presencia de Dios, ni había la manera, no había la forma de entrar en su presencia. Además, allí tampoco se encontraba el oráculo de Dios. ¿Qué es el oráculo? El oráculo es el lugar divino donde Dios puede hablar. Donde está el oráculo, allí también está el hablar de Dios. En el lugar santo que simbolizaba el antiguo pacto, no estaba la presencia de Dios. No había manera de entrar en su presencia, ni tampoco estaba allí su hablar divino. Además, nadie podía reunirse allí con Dios. ¡Maya! La bendición más elevada que uno puede tener es poder reunirse con Dios. Pero nadie que entrase al lugar santo podía decir que iba a encontrarse con Dios, porque no había la manera de hacerlo en ese lugar. En el lugar santo no estaba la presencia de Dios, no había manera de contactarlo, no estaba el oráculo, y nadie podía reunirse con Dios.
1: Jemison el tabernáculo del Antiguo Testamento estaba constituido primordialmente de dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero aquí, el libro de Hebreos lo ha identificado como dos tabernáculos diferentes, uno que corresponde al Antiguo Pacto y el otro al Nuevo Pacto.
2: Entonces, ¿podría usted explicarnos esto un poco más? Bueno, ciertamente el Antiguo Testamento es un cuadro o un tipo de lo que se convierte en una realidad en el Nuevo Testamento. Así que, en primer lugar, tenemos que reconocer que realmente hay un solo tabernáculo en el Antiguo Testamento. El tabernáculo consistía de dos partes principales, el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí, en el Libro de Hebreos, esos dos lugares se identifican como dos tabernáculos que representan dos pactos, el antiguo y el nuevo. En el antiguo pacto estaba la mesa de los panes y el candelero, y estos dos símbolos identifican el asunto de que Dios nos alimenta y nos ilumina. Pero de hecho, esto era solo un cuadro, no era una realidad para ellos. En el antiguo pacto no estaba la presencia de Dios. No había forma de contactar a Dios. No estaba ni el oráculo de Dios, ni el hablar de Dios. Y nadie podía reunirse con Dios allí. Por tanto, había cuatro grandes carencias. Anteriormente mencioné el altar de oro del incienso en relación con el lugar santo porque el Antiguo Testamento se refiere a que ese altar estaba ubicado en el lugar santo. Pero es muy significativo que aquí en el libro de Hebreos se dice que el altar del incienso estaba en el lugar santísimo. En el lugar santísimo tenemos la presencia de Dios, su gloria Shekinah. Tenemos un lugar para reunirnos con Dios. Tenemos el oráculo de Dios y el hablar de Dios. Y el significado del altar del incienso es que tenemos la forma de entrar al lugar santísimo. Podemos entrar para participar de todo lo que Dios es. ¡Qué misericordia y qué gloria que estamos en el nuevo pacto! ¡Estamos en el lugar santísimo! Aquí podemos participar de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios tiene, de todo lo que Dios ha logrado. Todo está disponible para nosotros en esta relación íntima con Él.
1: Gracias, Jemison. En las dos secciones del tabernáculo se encontraban diferentes muebles que tienen un significado espiritual. Pero lo más significativo es que solo en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Esto se asemeja al privilegio que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento de experimentar y disfrutar a Dios. Bien, regresemos de nuevo a Windersley. Adelante.
0: Of book. El escritor del libro de Hebreos Was era maravilloso y estaba lleno de paciencia. Él no escribió de una manera superficial, sino de una manera muy profunda. Sus escritos son tan profundos que casi ninguno de sus lectores en los últimos 19 siglos se ha dado cuenta de lo que él dijo. ¿Qué representa el lugar santísimo? El lugar santísimo representa el nuevo pacto. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Aunque el altar de oro estaba en el lugar santo, pertenecía al lugar santísimo. Según dice Hebreos 9.4, 4, dice que el lugar santísimo tenía el altar de oro. ¿Saben cuál es la función del altar de oro? Es proveer la manera para entrar a la presencia de Dios. El altar de oro, el cual es el altar de incienso, significa la oración correcta que contiene a Cristo como su incienso para que nosotros seamos aceptados por Dios. En otras palabras, significa la entrada a la presencia de Dios. Actualmente, sí sabemos dónde se encuentra el altar del incienso. Cada vez que oramos en el nombre del Señor y con Él, como el incienso fragante de la resurrección, que es tan agradable a Dios, inmediatamente entramos al lugar santísimo. En este lugar también estaba el arca del pacto, o el arca del testimonio, que contenía tres cosas, la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del testimonio. Aquí, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios. No solo era el camino a la presencia de Dios, sino que era la presencia misma de Dios. Y encima del arca, que es la tapa misma del arca, que se llamaba el propiciatorio o la cubierta propiciatoria, este era el lugar mismo donde estaba el oráculo el lugar desde donde Dios hablaba. Y aquí también es el lugar donde nos reunimos con Dios y con la reunión con Dios tenemos la comunión con Dios. Les digo, hermanos, este es el nuevo pacto, simbolizado por el lugar santísimo. Como cristianos, todos tenemos que considerar dónde estamos hoy día. ¿Estamos en un lugar donde hay cierta luz y donde hay cierta alimentación, pero sin la presencia de Dios, ni el hablar de Dios, ni la manera de reunirnos con Él? No. Are we a place? ¿Estamos en un lugar así? Oh. Por supuesto que no. We are in a place. So easy. Estamos en un lugar donde es fácil entrar en la presencia de Dios donde tenemos su presencia y donde tenemos su hablar, su oráculo. Y estamos en un lugar donde es fácil reunirnos con Él para tener comunión con Él. ¿Estamos aquí? Si estamos en este lugar, estamos en el lugar santísimo.
1: Jemison, a medida que consideramos todos estos ítems... O mobiliario del Lugar Santísimo, vemos todo esto con relación a su aplicación simbólica a fin de que podamos experimentar la presencia misma de Dios. Sin duda, este es un tema muy profundo y muy rico en su interpretación. ¿Qué tal entonces si usted nos hace un resumen de estas características? Bueno,
2: en primer lugar, el altar del incienso pertenece al Lugar Santísimo. Y el altar del incienso indica una forma muy particular de entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Este altar tenía el incienso, lo cual indica que Cristo se mezcla con nuestras oraciones. Así que las oraciones en su nombre se mezclan con Él en nuestro acercamiento a Dios. Venimos a Dios a través de Cristo, en Cristo y con Cristo. Esto nos da una maravillosa entrada a la presencia misma de Dios. Alabado sea el Señor. Esto está disponible para nosotros hoy en día. Se ha abierto a nosotros para que podamos entrar. Por otro lado, el asunto de la presencia de Dios con el arca indica que ahora podemos comunicarnos con Dios y que el propiciatorio es el lugar donde Dios habla con sus hijos se reúne con sus hijos y habla con ellos. Estamos allí, disfrutando su presencia, y ahí tenemos su hablar, y él se reúne con nosotros. Temo que es posible que algunos de nuestros queridos creyentes están sufriendo la carencia de estos cuatro puntos. No entran en Dios, no tienen la presencia de Dios, no tienen el hablar de Dios, y no se reúnen con Dios. Es posible que ellos estén en un lugar donde disfrutan del alimento y la iluminación de Dios, pero no son conscientes del hecho de que realmente están perdiendo la manera de contactar a Dios, entrar en Él y disfrutarlo. Necesitamos seguir esa revelación con todo nuestro ser, entrar en el lugar santísimo, disfrutar a Dios, disfrutar su presencia, disfrutar su hablar y disfrutar el reunirnos con Él. Amén, Jameson.
1: Bien, regresemos de nuevo a Windesley para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante. Los
0: dos tabernáculos types, son también dos tipos de dispensaciones de dos eras o épocas la dispensación del Antiguo Testamento y la dispensación del Nuevo Testamento. Si todavía estamos en el lugar santo, eso significa que estamos en la Era Antigua. Si estamos en el lugar santísimo, estamos en la Nueva Era. El punto más difícil de entender para que tengamos la interpretación apropiada de esta Era... Consiste en que podamos comprender que todo aquello que era una sombra y una tipología en la era del Antiguo Pacto, ahora es una realidad en la era del Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto era una sombra, mientras que el Nuevo Pacto es la realidad. En la era del Antiguo Pacto se cubrían los pecados lo cual es una figura del perdón de los pecados en el nuevo pacto. En el antiguo pacto estaba la ley de letras, la cual es una figura de la ley de vida en el nuevo pacto. En el antiguo pacto Dios era el Dios de su pueblo y su pueblo era para él, según la ley escrita. Mientras que en el nuevo pacto Dios es el Dios de su pueblo y su pueblo es para él, pero es ahora según la ley de vida. En la era del Antiguo Testamento tenían los sacerdotes, los cuales enseñaban al pueblo a conocer a Dios según la ley de letras. Pero esto era una sombra de la habilidad interior que tenemos en el Nuevo Testamento para conocer a Dios. Conocemos a Dios por la habilidad interna que tenemos. Todo lo que hay en el Nuevo Pacto actualmente ya estaba simbolizado por la tipología en el Antiguo Pacto. El lugar santo era un símbolo del Antiguo Pacto, y al mismo tiempo también era un tipo de la era del Nuevo Testamento. La Biblia no dice que el lugar santísimo era un tipo de la era o de la época del Nuevo Testamento. Solamente el lugar santo era un tipo o una sombra de la era presente. Entonces, ¿qué significa el lugar santísimo? El lugar santísimo no es una tipología, no es un tipo, sino que es la realidad. La realidad misma del nuevo pacto. El nuevo pacto es la realidad porque la gloria shequina de Dios está allí. Su presencia está allí. Su hablar está allí. No era un tipo, sino una realidad. Allí es donde Dios se reúne con su pueblo. Sin embargo, en la era del Antiguo Testamento, no todo el mundo podía entrar al lugar santísimo. Esta es la razón por la cual en Hebreos 9.8 se nos dice que «aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo» pero hoy día ya se ha manifestado. Por tanto, no debemos permanecer en el lugar santo, sino que debemos avanzar al lugar santísimo. Cuando estamos en el lugar santísimo, estamos en el nuevo pacto, disfrutando todos los legados del pacto, que han llegado a ser ahora un testamento para nosotros. Estos legados son la presencia de Dios. El hablar de Dios. Dios se reúne con nosotros y nosotros tenemos comunión con Dios.
1: Jameson, ¡qué legados tan maravillosos hemos recibido en el Nuevo Testamento! En cuanto a esto, hay un punto que me ha impactado mucho. En el Antiguo Testamento, no todo el pueblo podía entrar al lugar santísimo para disfrutar la presencia de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el camino al lugar santísimo ya ha sido manifestado. Esto es maravilloso, ¿no le
2: parece? Verdaderamente lo es. Y en cuanto a esto, me gustaría leer los versículos del 19 al 22 del capítulo 10 de Hebreos para ver la manera como el escritor nos revela este asunto. El camino al lugar santísimo ya se ha manifestado. ¡Aleluya! Ahora el camino está disponible para nosotros. En estos versículos dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura el camino para entrar en el lugar santísimo se ha manifestado. Podemos entrar. Y aquí tenemos la presencia de Dios, tenemos el hablar de Dios, y aquí Dios tiene comunión juntamente con nosotros.
1: Gracias, Jemison. Necesitamos darnos cuenta que estamos viviendo en la realidad del nuevo pacto. Y en esta realidad estamos en el lugar santísimo. Estamos en el oráculo disfrutando la presencia de Dios. Aleluya. Hemos dejado el lugar santo y ahora estamos en el lugar santísimo. Y a usted, Jameson. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio vida. Y he disfrutado mucho de sus comentarios y de su compañía. Gracias. Me alegra estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Jameson Chen, la de Gary Kayser, y Walter Ortiz, la de Winsley. Living
0: Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El Edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. Este libro, El Edificio de Dios, es un material excelente en este tema, la vida y la edificación que Dios efectúa. El libro se titula... El Edificio de Dios por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 -4000.